0: Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Freitas do MBE Brasil e o tema de hoje é volume de treino. Especificamente, eu quero discutir com você por que os artigos são tão contraditórios. Bem, a literatura sugere que para otimizar a hipertrofia, várias séries por grupo musculares são superiores à série única e que mais séries são melhores até um certo ponto. Bem, apesar de um número consistente de estudos analisarem as mudanças hipertróficas frente a diferentes volumes de treino, os resultados variam, com alguns estudos mostrando mais hipertrofia com mais séries e outros não mostrando diferença significativa com mais séries, ou seja, com treino mais volumoso. Bem, as diferenças dos resultados entre os estudos, elas podem estar relacionadas especificamente ao delineamento do estudo, ou seja, a metodologia do estudo. Então, quando você lê um artigo científico, é importante você analisar qual é a população desse estudo. Por quê? Quando eu tenho uma população de indivíduos que é não treinados ou treinados, jovens, idosos, homens e mulheres, fica complicado eu fazer uma comparação entre esses estudos. Esse é o primeiro problema. Além disso, a gente também tem que analisar tá? qual foi o volume e a frequência de treino que esses indivíduos foram submetidos em cada artigo. Por quê? Às vezes o volume semanal de treino foi semelhante do artigo A com o artigo B, porém a frequência foi diferente. Então isso também vai influenciar na hora que a gente faz as comparações entre o estudo A e o estudo B. Um outro fator que você também deve ficar atento é o tipo de medição. Como é que foi medido a hipertrofia? foi utilizado uma medida direta ou uma medida indireta? Por exemplo, foi feito com ressonância magnética? Foi feito com ultrassom? Foi feito com DEX? Foi feito com uma pletismografia? Então, veja que todos esses fatores eles vão interferir no resultado do estudo e, principalmente, vai dificultar a comparação entre um estudo e outro. Mas... Um outro fator que pode explicar também é o tamanho da amostra. O que é o tamanho da amostra? É um N, ou seja, o número de voluntários. Então, olha só, para você ter ideia de por que que o tamanho da amostra pode afetar os resultados, vamos dar um exemplo aqui bem prático e didático. Vamos imaginar agora que você é um pesquisador. Tá? E você queira fazer um estudo que compare o treino de baixo volume versus o treino de alto volume. Então, a primeira coisa que você vai ter que saber é quantas pessoas, quantos indivíduos eu vou precisar recrutar para participar do meu estudo. Bem, para você saber quantas pessoas você deve recrutar, você vai ter que fazer uma Análise estatística, que é o que a gente chama de análise de poder. Essa análise de poder vai fornecer uma aproximação de quantos indivíduos você vai precisar recrutar para detectar, para encontrar uma diferença entre o grupo A e o grupo B. No caso, o grupo baixo volume e no, no caso, o outro grupo, o alto volume. Então, quando você faz essa análise de poder, que acontece antes de começar o estudo, ela vai te falar assim, ó, você precisa de X voluntários no grupo baixo volume e Y voluntário no grupo de alto volume. Bem, as mudanças no tamanho do músculo, o que a gente tem que considerar? Quando a gente gera hipertrofia, então vai gerar o que? Uma mudança no tamanho do músculo. Essa mudança no tamanho do músculo é pequena e ela varia muito de uma pessoa para outra. Então, se eu tenho uma variação pequena na hipertrofia, mesmo com o treinamento, e ainda existe uma variança muito grande entre uma pessoa e outra, então a primeira coisa que eu já tenho que saber, eu vou precisar de uma amostra grande, um tamanho amostral grande, por exemplo, um N de 100 voluntários. E a gente sabe que na prática isso é inviável, né? uma pesquisa na área de musculação com 100 indivíduos. Então, o que, que eu vou ter que fazer? Para eu encontrar essas enormes diferenças entre os grupos e para detectar uma diferença entre os estudos tá? com apenas 10 voluntários, que é o que geralmente acontece, fica muito complicado, principalmente quando eu utilizo uma medida indireta, Por exemplo, quando eu faço um DEXA, quando eu uso um DEXA, então fica mais complicado ainda. Então, para eu tentar minimizar esse problema, eu tenho que usar uma medida direta. Por exemplo, a ressonância magnética. Mas a gente sabe né, que a realidade é que quando o impacto de eu dobrar o volume de treino, quando eu dobro o volume de treino, vamos dar um exemplo aqui, um grupo faz sete séries, por semana, para tríceps braquial. E o outro grupo vai fazer 14 séries para tríceps braquial. Ou seja, eu dobrei né, o meu volume de treino. Mas isso não vai resultar em 3 ou 4 vezes o ganho de hipertrofia. Isso pode resultar, talvez, né, no dobro do ganho de hipertrofia. Mas mesmo assim, a gente sabe que é bem complicado a gente encontrar esses resultados. Principalmente, por quê? Porque esses estudos apresentam um tamanho amostral pequeno para a gente detectar essa quantidade de alteração, ou seja, o dobro de variação. Bom, e é por isso que a gente vê esses resultados contraditórios entre os estudos. Alguns até vão conseguir detectar uma diferença baseada em apenas um caso aleatório, ou seja, foi uma sorte. Enquanto outros ainda vão perder a diferença, mesmo que exista uma diferença verdadeira. Isso aí na estatística a gente chama de erro do tipo 2. Vamos dar um exemplo prático para você entender. Vamos imaginar que um pesquisador analisou o efeito do volume de treino sobre hipertrofia. E ele comparou. Três grupos. Um grupo que ele chamou de baixo volume, por exemplo, 7 séries por grupo muscular. Um outro grupo ele chamou de médio volume, 14 séries por grupo muscular. E um outro grupo ele chamou de alto volume, 28 séries por grupo muscular. No final, eles compararam né, esses três grupos, o grupo baixo, o grupo médio e o grupo alto. E o que ele encontrou? O que ele encontrou? que o grupo médio, que fez 14 séries por grupo muscular, ele teve um ganho de 4,65%. E o grupo que fez com baixo volume, que foi 7 séries por grupo muscular, ele fez um aumento de 2,27%. Então, se a gente comparar o grupo de baixo com o grupo de médio, foi o dobro né, de ganho. Só que na hora que a gente olha o resultado... Isso não tem diferença estatística. Por que que isso aconteceu? Porque nesse estudo que eu acabei de citar, o N era pequeno. O N era de 9. Então, existe uma boa chance que isso aconteceu simplesmente por causa do erro do tipo 2. Então, nessa aula, nesse áudio que você acabou de ouvir, você aprendeu o porquê que os resultados dos artigos são tão contraditórios quando a gente fala em volume de treino. Bem, é isso aí. Se você quer aprender mais sobre variáveis do treino, inscreva-se no nosso curso de musculação baseada em evidência. É isso aí, um abraço e até mais!